0: Videospieler sein hat mit einer Sache überhaupt nichts mehr zu tun.
1: Videospielen. Äh? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des schönen, schwarzen, heißen, leckeren Podcasts Daran geht die Welt zugrunde, scheiße
0: Daran geht die, Grunde, daran geht die Welt zugrunde, Mehr Spie Wir, kein, Cut, kein Cut weiter Johannes, schnell
1: Mehrspieler, Mehrspieler, der Podcast über Videospiele und 30 Jahre alte Anspielungen auf Fansynchros von 40 Jahre alten Serien Herzlich willkommen ich hoffe, sie fühlen sich hier sehr wohl. Ja, ihr habt die These schon, ge sorry, ich weiß auch gar nicht mehr, wie ich weitermachen soll. Ähm, ja, das ist Mehrspieler. Ich bin Johannes. Neben mir sitzt Max. Äh, wir, ha wir halten natürlich Corona-konform Abstand und reden heute über ein Thema, das wir letzte Woche schon so ein bisschen angekündigt haben. Äh, diesen Begriff Casual Gaming, der im Grunde genommen ja zwei Bedeutungen hat. Ich habe ihn so ein bisschen verstanden in Abgrenzung eben zu Leuten, die mehr oder weniger professionell Videospiele spielen, sei es im Stream oder äh, im Bereich E-Sports oder sonst irgendwie. Und Max hat es ja eher so verstanden als eben das Casual-Game im Sinne von das, was ein nicht allzu komplexes Spiel, was quasi jede und jeder spielen kann. Und darüber wollen wir uns heute so ein bisschen unterhalten. Max, hilf mir weiter. Beziehungsweise,
0: also wir hatten jetzt eine Woche, um das Ganze zu marinieren und ein bisschen abstehen zu lassen. Und <lacht> Frage, welche Marinade? Teriyaki? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, wir haben ganz viele verschiedene benutzt, weil ich auch nochmal in der Woche dann eben über dieses über dieses Soziale, was du eingebracht hast, auch nachgedacht habe mit Videospieler, Videospieler. Und irgendwann hatte ich dann diesen Heureka-Moment mit Videospieler und Videospieler sind zwei unterschiedliche Sachen. Und zwar, das nehme ich gleich am Anfang vorweg, für mich hat dann irgendwann diese Trennung stattgefunden von, okay, es gibt, hart, wir haben keinen anderen Begriff als Gamer-TM, TM, 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 Man sagt ja nichts anderes, man sagt nicht, ich bin Videospiel-Enthusiast, würde ja niemand sagen, da sind wir wieder bei meiner, äh, was ich, ich glaube, letzte Woche über Cineasten gesagt habe, oder in einer der letzten Sendungen, Aber wenn ich von einem Hardcore-Spieler denke, dann denke ich tatsächlich inzwischen einer, in einer Zeit, wo wir professionelle Gamer liegen haben und dergleichen und Leute, die bei äh, Games Gone Bla. Johannes ruft den Titel mal rein.
1: Speedrun ja, Games Done
0: Quick meinst G du? Genau Games Done Quick. Es war nicht so schwer, aber ich weiß sowas nicht, denn ich bin alt. <lacht> Und also solche Leute, die dann wirklich die dann auch Streams von sich online stellen oder die gefragt werden, ob sie bei so einem Event mitmachen, das sind Hardcore Gamer, die aktiv spielen. Es gibt aber noch den anderen Hardcore Gamer und das ist die Person, die ganz normal und bequem vor sich hin spielt und sich dauernd auf dem Laufenden hält, die Magazine liest, sei es online oder <lacht> Print, sofern es das noch gibt. Die sich Podcasts wie diesen hier anhören, um sich auf dem Laufenden zu halten, um ihre Meinung, vielleicht mit der Meinung von anderen Videospiel-Amateuren auszutauschen, weil die meisten von uns ja kein Geld dafür bekommen und diesen Diskurs am Leben halten, denn das macht der Casual Gamer nicht. Der Casual Gamer sieht, oh, hat eine gute Bewertung oder verirrt sich mal in GameStop und sagt, ah, ich habe ja eine Konsole oder ich habe ja einen Gamer-PC. und ja, was hole ich mir da jetzt mal? Aber das sind nicht die Leute, die vorher Wertungen durchgehen und dies und das. Also im Grunde Oma, über die wir immer den Witz machen mit, was ist denn das neue Spiel für diese Konsole? Ich will da was zu Weihnachten kaufen. Das ist ja dieser typische Spruch. Ja, ja, sowas kann man der Oma dann andrehen, weil die keine Ahnung hat. Aber wenn wir mal ehrlich sind, glaube ich, die meisten, die Videospiele spielen, haben in den Augen derer, die eben jede
1: Woche auf IGN und Co. unterwegs sind. Keine Ahnung. Und ich merke das auch so ein bisschen an mir selber. Nicht so sehr am Thema Videospiele. Ich glaube, da bin ich noch halbwegs nah dran. So. Äh, aber damals, als ich regelmäßig die Gamestar gelesen habe, als man sie auch noch regelmäßig lesen konnte und so weiter, damals, damals, früher war alles besser da war ja auch immer eine Hardware-Rubrik ähm, eine Hardware -Rubrik drin und ich habe jetzt halt nach einem nach einem neuen PC für mich geguckt und ich habe einfach festgestellt, ich, ich, ich habe da keinen Überblick mehr, ich habe keine Ahnung mehr. Für mich sind Grafikkarten nur noch irgendwelche Buchstabenkombinationen, wahrscheinlich mit einem X irgendwo drin und ich habe keine Ahnung mehr, was das bedeutet.
0: Es besser, wenn das X vorne ist, es ist besser, wenn das X hinten ist.
1: Ich weiß es nicht mehr, das ist Max. Ist
0: wie bei Scrabble, dass das X in Wirklichkeit irgendeine andere Buchstaben ersetzt? Das
1: ist so ein Joker? Aber ich fürchte, bei Grafikkarten gibt das X nicht mehr Punkte. Mist. Im Gegensatz zu Scrabble. Nein, aber, aber, also, wie gesagt, also bei diesem, bei diesem Thema bin ich, bin ich quasi raus bei Hardware. Ich kann mir heute nicht mehr sinnvoll, ohne vorher zwei Stunden zu recherchieren, einen neuen PC zusammenklicken. Das geht nicht mehr. Und ich glaube, so geht es halt vielen Leuten, die vielleicht früher auch mal so ein bisschen im Bereich Videospiele unterwegs waren. Ne? Wir dürfen nicht vergessen, die Leute, die jetzt 40, 50 sind, die haben in den 90ern äh, ihren Super Nintendo gehabt, ihren Mega Drive, ja, oder haben noch ein bisschen früher angefangen mit dem NES äh, oder dem Sega Master System, falls ich noch mehr dran erinnern kann. Was, was mir so ein bisschen aufgefallen ist, weswegen ich ja auf den Begriff Casual Gaming gekommen bin, das hast du ja schon ange äh, angeschnitten, ist, das viele Leute, die Videospiele spielen, zum Beispiel beim Sp äh, Speedrunning oder in einem Stream oder sowas, die reden davon, dass sie manchmal Spiele eben casual spielen. Also nicht vor einem Publikum oder nicht äh, mit dem Willen, das ganz Stellen durchzuspielen. Und ich dachte mir, wann spielen wir noch Sachen casual? Also wann spielen wir wirklich Sachen, weil wir Lust daran haben? Sind das nicht dann schon wirklich eher diese Casual-Spiele? Sind das nicht schon eher sowas wie Candy Crush oder Tetris oder äh, 3026 oder wie dieses Zahlenkombi-Spiel heißt? Sind das nicht eher diese Sa Flappy Bird? <lacht> das ist alles, aber nicht Casual. <lacht> Sind das nicht eher die, wirklich diese Spiele, die wir spielen, weil wir Spaß dran haben und nicht, weil wir es irgendwie müssen?
0: Und auch da hat sich für mich wieder so eine Zweiteilung ergeben. Weil mir das dann tatsächlich so ein bisschen aufgestoßen ist. Also nicht, dass du es gesagt hast, sondern es ist ja richtig. Es gibt es gibt es das ja, dass dann ein Streamer sagt, ich habe dieses Spiel mal so casual gespielt. Und ich denke mir, ja, aber du redest dann, die sagen das ja auch, ja, endlich habe ich Dark Souls mal so casual gespielt. Also da ist dieses Pix or it didn't happen. Also sprich, ich habe mal nicht die Kamera an und das in einem Livestream gespielt oder so. Also nicht unter Druck meines Jobs
1: kann ich auch nicht empfehlen das schlimmste äh, backseat Gaming Spiel was die Leute äh, sehen ist, ist Dark Souls also nie Dark Souls im Stream spielen kann ich absolut nicht empfehlen weil sofort irgendwelche Leute kommen ja da so hast du aber ein Item vergessen.
0: Ja, die äh, die Leute sind schön wenn sie sich nicht ins Gesicht sprechen müssen. Ich glaube das hatten wir schon in ein paar Folgen, das wird auch immer wieder kommen. Äh, Gamer TM 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 also das Thema ist da ja leider. Auch wieder unter wenigen, aber lautstarken groß. Und das ist für mich auch diese Hardcore-Casual, weil es sind immer diese paar sehr lauten. Und mit paar meine ich, ja, es sind Millionen. Aber ihr müsst immer daran denken, wie viele Spieler wir weltweit haben. Auch Leute in China und Indien zocken. Allein wenn man sich solche Zahlen mal hervorruft und welche Spiele da gespielt werden. Also es gibt für mich zum einen die Unterschiedung, Casual-Game, Hardcore-Game. Und Johannes hat gerade schon so Casual-Spiele aufgezählt. Spiele, die wirklich jeder in die Hand nehmen kann und losspielen kann und auf einem ungefähren Level damit klarkommt. Sei das jetzt sowas wie Among Us, wobei man auch und da schon wieder, weil es kompetitiv ist und gegeneinander über Skill-Level gut reden kann, oder sowas wie diverse Puzzlespiele. Ganz leichte Jump-Runs, wo man wirklich nichts anderes machen kann, außer in eine Richtung laufen und springen. Die müssen nicht... Flappy Bird? Ja, nein, weil es super hart ist, aber gleichzeitig könnte sich jeder dran setzen, weil das Prinzip so simpel ist. Ein Flappy Bird zu schaffen, ist schwerer, also zu schaffen, was auch immer das heißt, ist schwerer als Watch ist schwerer für jemanden wie Johannes und mich, als Watch Dogs Legion durchzuspielen. Wenn ihr jetzt aber jemanden den Controller einfach mal in die Hand drückt und sagt, jetzt spiel mal Watch Dogs Legion, ist das Oh Gott, hier sind 20 Knöpfe, mit denen ich 50 verschiedene Sachen machen kann. Ich muss die nicht alle nehmen, aber das sind so viele. Oh, ich wollte nur anvisieren, aber habe aus Versehen geschossen. Oh, ich wollte rennen, aber bin aus Versehen ins Auto eingestiegen. Das ist für mich der Unterschied zwischen einem casual, also auf technischer, in, in technischer Hinsicht, was ein Casual Game angeht und einem Hardcore Game. Hardcore Game fällt uns meistens gar nicht mehr so auf, weil wir es gewohnt sind. Aber gibt es irgendjemanden in die Hand, der nicht regelmäßig ein Spiel spielt? Und das ist das, wo sich Casual Game und Hardcore Game für mich unterscheiden in technischer Hinsicht. Wenn jemand sagt, ich spiele ein Spiel Casual, würde ich sagen, nee, tust du nicht, weil du Games nicht mehr Casual spielst. Games sind für dich eine Lebens, nicht, Lebenseinstellung, ist jetzt groß gesprochen, aber man umgibt sich doch die ganze Zeit damit. Man macht es vielleicht nebenbei und das bedeutet Casual ursprünglich, aber in diesem Moment ist man kein Casual Gamer. Ich bin ja immer noch im selben drin, wenn ich alles über, es ist mein gutes altes Beispiel, ihr kennt mich, wenn ich alles über Fußball weiß und sage, ich weiß alles über alle Spieler in der deutschen Bundes, in der Bundesliga und jetzt gucke ich mal ganz casual ein Spiel in Italien, weil ich da die Mannschaft nicht kenne. So funktioniert das nicht. Ich weiß doch trotzdem, was Fußball ist. Ich wüsste genau, wie ich mich da jetzt reinarbeiten kann. Und das ist diese Sache. Ich bin im Mindset eines Hardcore-Gamers, wenn ich mich in Spiele schon so reindenken kann. Nur weil ich es mal nebenbei und nicht kompetitiv oder so spiele, macht es das nicht zu Casual Gaming für mich. Und ich finde,
1: wenn wir bei diesem Punkt sind, es ist irgendwie seltsam, wenn, wenn Leute davon reden, dass sie Spiele casual spielen, weil es eigentlich ja nichts anderes geben sollte. Wir sollten spielen, weil wir Spaß dran haben. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass es gar nicht mehr darum geht, sondern es geht nur noch darum, ein Spiel zu spielen und damit irgendwas zu machen. Also, dass eine gewisse Verwertungslogik da sein muss. Wir spielen Dark Souls nicht mehr, weil wir Spaß dran haben, zu sterben, sondern wir spielen es, weil es halt ganz viele Leute gibt, die es gern gestreamt gucken möchten. Ja, Wir spielen Assassin's Creed Valhalla nicht, weil es uns interessiert, sondern weil es das Spiel ist, das diesen Monat ra rauskommt und deswegen viele Leute in einem Stream abgegriffen werden können oder über ein Let's Play auf YouTube, so ein, äh, sowas in der Art. Und ich finde, dass gibt diesen AAA-Titeln wesentlich mehr Relevanz, als sie eigentlich haben, spielerisch. Wenn man wenn man das Also, natürlich, es sind Riesentitel, aber an und für sich, und das haben wir auch in der in der Diskussion um die Patentierung dieses ähm, Nemesis-Systems gesehen, was Warner Brothers durchgedrückt hat. Äh, also, in Jim Sterlings äh, Jimquisition wurde das auch thematisiert und Jim Sterling hat da ganz klar gesagt: Shadow of Mordor hatte eine nette Idee mit dem, dem Nemesis-System, aber alles andere war geklaut oder hat sich inspirieren lassen. So, ja. Unter
0: anderem bei Ubisoft.
1: Bei Ubisoft und bei äh, ja bei ihrer eigenen Warner Brothers-Sache von den Batman Arkham-Spielen. Und das ist für Videospiele extrem wichtig, dass sie eben diese sich inspirieren lassen können. Wie viele Spiele nach Dark Souls auf ein Ausdauersystem umgestiegen sind, ja. Wie viele Spiele sich haben von äh, beispielsweise, um noch ein bisschen weiter zurückzugehen, von Thief inspirieren lassen mit dem äh, Sichtbarkeitsmeter und so weiter. Ja, also das, das sind ganz wichtige Entwicklungen in, der, in, in den Videospiel im Videospielbereich in der Videospielgeschichte, ohne die wir nicht klar kämen. Und diese AAA-Titel machen eigentlich nichts selbst, sondern nehmen die Inspirationen aus vielen verschiedenen Genres und re remixen sie quasi neu und gießen das Ganze heutzutage in eine Open World.
0: Und bevor wir da jetzt zu weit weggehen von unserem Ursprungsthema, führt das dann für mich, was ich vorhin ein bisschen breiter und mit blumigeren Worten ausgeführt habe, führt das genau für mich zu diesem. Und damit ist es per se ein Hardcore-Spiel, weil du so viele Mechaniken reinschmeißt, die musst du erstmal nachvollziehen können. Wenn jemand wie Johannes und ich so einen Sichtbarkeitsmeter sehen, wir verstehen das sofort. Selbst ohne Tutorial. Die meisten von euch sehr wahrscheinlich auch, weil ihr es inzwischen kennt. Es ist uns in Fleisch und Blut übergegangen. Wieder mein Sport beispiel Johannes kann nur, noch jetzt hört er mal auf abseits. Jemand, der was wa weiß, was es ist, sieht es und versteht es. Jemand anderes muss erstmal nachvollziehen, ah, okay, es gibt diese Regel, wenn. Und ganz viele von diesen Logiken gibt es in Videospielen. Und da kommt jetzt für mich die Frage, wenn wir mal jetzt genauer darüber nachdenken, wie verkasualisiert die äh, Videospielgesellschaft ist, sprich, für jeden soll jedes Spiel ja irgendwie ansprechend sein. In dieser Hinsicht ich übertreibe ein bisschen, versagen so AAA-Spiele derzeit komplett und zwar nicht nur in spielerischer Hinsicht, weil sie da schon, wie Johannes sagt, im Endeffekt vieles zusammenwerfen. Mal funktioniert es sehr gut, mal funktioniert es weniger gut, aber im Endeffekt ist es für viele Spieler viel zu komplex. Das heißt, ja, du kannst den Schwierigkeitsgrad halt super weit runterdrehen, wenn ein Spiel dir das erlaubt. Hallo Dark Souls. Und dann ist es vielleicht zugänglicher, dann ist aber die Frage, macht es denn noch Spaß, während ein Spiel wie Flappy Bird mit, auf, mit dem, was es erreichen will, funktioniert. Und jetzt sagt ihr, ja, Moment, Flappy Bird spiele ich vielleicht zwei, drei Stunden, dann lege ich es weg und spiele das neue Spiel. Ich denke mir, ja, und wisst ihr was, das ist auch bei AAA-Titeln ganz oft so. Das ist nämlich das einzig Interessante für mich an Trophäen für abgeschlossene Kapitel in Spielen. Wenn ich sehe, wie viele Spiele ich habe wo nach dem zweiten oder dritten Kapitel, und das sind dann meistens so vielleicht zwei, drei Spielstunden, nur noch so 60% der Spieler abgeschlossen haben. Das heißt, und das ist ja nur auf einer Plattform. Ich weiß nicht, ob es auf anderen Plattformen noch krasser ist. Der PC ist da, glaube ich, noch mal krasser als die Konsolen, weil man da ja oft diese Steam-Sales hat. Und dann hast du es mal gekauft und dann guckst du mal rein und lässt das Spiel halt links liegen und in Vergessenheit geraten oder war nicht so dein Ding oder, oder, oder. Und das sind Spiele, wo Millionen im AAA-Bereich rein investiert werden, um irgendwie ein großes Spiel zu machen, dann wird in diesem großen Spiel wie bei Assassin's Creed mit Mikrotransaktionen auf die bescheuertsten, weil überhaupt nicht spaßigen Wege gesucht, damit Geld zu machen. Während es irgendwelche kleinen Studios gibt, die sowas wie, oh, keine Ahnung, Among Us, lass uns mal machen. Und plötzlich hast du was, was die Leute mal ein paar Monate spielen, richtig exzessiv Du hast da wenig Geld im Vergleich zu diesen großen Spiels reinstecken müssen und dann gehst du zum nächsten Spiel. Wir sind, wir Hardcore-Gamer sind versessen darauf, unsere 50 Milliarden Polygone für Haare zu sehen. Aber im Endeffekt ist es finanziell völlig gaga und nicht das, worüber die meisten Gamer, also Spielenden, reden weil die meisten... Sp es gibt immer noch mehr Leute, die über Clash of Clans reden weltweit, als über Last of Us 2, was noch nicht mal ein Jahr alt ist. Und das ist eine Realität, der wir ins Auge sehen müssen. Der Hardcore-Gamer und der sich fürs Hardcore-Gaming interessierende ist prozentual eine super laute Minderheit, weil der Rest halt nicht durch die Gegend rennt und sagt,
1: ich lese Bücher. Hallo, ich lese Bücher.
0: Und das sind wir nämlich. Also wir sagen,
1: hallo, ich spiele Games.
0: Und ähm, da, das, das ist halt dieses,
1: was was man sich in mein, meiner Sicht nach vor Augen fühlen muss. Ich glaube, dass diese, diese Nische der GamerInnen so groß ist, liegt auch daran, dass diese Industrie gerade so groß ist, weil sie einfach ein großer Wachstumsmarkt, ich sage mal, war. Wir sehen das jetzt schon. Wenn ihr wenn ihr guckt, irgendwie Lebensmittel, da gibt es eine Handvoll, wirklich eine Handvoll, ich glaube, es sind so sieben, acht Stück, die weltweit im Grunde genommen den Lebensmittelmarkt unter sich aufgeteilt haben. Äh, ähnlich ist es bei bei Benzin beispielsweise. Äh, es gibt mit Sicherheit genug große Banken, die ihr an zwei Händen abzählen könnt. Wenn ihr an eine guten Suchmaschine denkt, dann denkt ihr nicht an Bing. Ja, Wenn ihr an ein Videoportal denkt, denkt ihr nicht an Daily Motion, keine Ahnung, was es da noch gibt. Wenn ihr an einen guten Podcast denkt, dann denkt ihr nicht an, nein, dann denkt ihr nur an mehr Spiele. Jedenfalls sehen wir das gerade auch im Bereich Videospiele, dass es da äh, ein paar Firmen gibt. Es gibt EA, es gibt Ubisoft, es gibt Warner Brothers, mehr oder weniger, aber die sind tatsächlich gar nicht so groß wahrscheinlich. Hängen halt viel mit Filmen zusammen, deswegen haben die da starke Marken. Äh, wir haben Beth da die jetzt ja von Microsoft gekauft wurden, also Microsoft, so Nintendo.
0: -Game.
1: Und dann hört's eigentlich auch schon so auf, mehr oder weniger. Und äh, wahrscheinlich gibt's da noch irgendwelche kleineren Entwickler. SNK ist ein alter Entwickler von, von Prügelspielen und sowas. Natürlich haben wir Konami, aber seriously. Äh, Capcom geht auch noch. Sega natürlich, aber der die machen ja mehr Publishing. Äh, aber das wird auch noch weiter schrumpfen. Wir haben große Entwickler wie äh, Bethesda, die halt geschluckt wurden von, oder was heißt, oder an ein bestimmtes Entwicklungsstudio oder einen bestimmten Publisher gebunden wurden. Und ähm, das wird weiter schrumpfen, der Markt wird weiter schrumpfen. Und dann werden wir irgendwann die Situation haben, dass wir, wie gesagt, wie bei anderen Unternehmensbereichen auf der Welt nur noch eine Handvoll an großen Firmen haben. Und trotzdem
0: ist es ja so, dass die meisten Leute, die in den Supermarkt gehen, nicht sich vorher damit auseinandersetzen, ob die und die Nudeln jetzt zu dem und dem Superkonzern gehören. Ich kann auch noch weniger abstrakt sein. Wenn ihr ins Kino geht, in, die, in den neuen Actionfilmen, in die neue Komödien, was auch immer, also wenn das mal wieder geht, oder ihr überhaupt einen neuen Film bei Netflix guckt, ja, wie viele Leute lesen vorher Reviews dazu? Wie viele Leute informieren sich vorher, in was diese Schauspieler schon mitgespielt haben? Welche Filmpreise es da eventuell gab? Das wissen die Leute, wenn es vorher groß sowieso schon ans Poster geklatscht worden ist oder sonst was. Die meisten von uns rezipieren auf Verdacht und das sind Casual-Menschen, Rezipienten von, äh, von Unterhaltung und von allem Möglichen. Jeder, der weiß, wie viel Proteine in diesem Joghurt sind, ohne dass es groß draufsteht. Der ist ein Hardcore-Lebensmittel-Nutzer. Jeder, der vorher schon weiß, welcher Autor welche Bücher geschrieben hat und in welchem Genres er unterwegs ist und wer von wem er inspiriert worden ist, das ist niemand, der mal nebenbei Bücher liest. Und so könnt ihr in jeden Bereich gehen. Und so ist es für mich auch mit Videospielern. Deswegen, also da versuche ich jetzt für mich den Bogen zu schließen zu eben meinem, meinem langen, langen Anfangsmonolog, als ich auch gesagt habe, deswegen ist für mich die Unterscheidung gar nicht mehr, wie viel ihr im Monat zockt, wie gut ihr in Videospielen seid, völlig irrelevant. Die Sache ist, wie sehr steckt man in dieser Materie drin. Und in Zeiten, wo ich mir Streams ohne Ende angucken kann, frei zugänglich Reviews ohne Ende lesen kann, technische Vergleiche, spielerische Vergleiche, Meinungen über Meinungen äh, weltweit werden Preise verliehen, wo man sagen kann, ja, ich weiß genau, dass der da und unter Preise bekommen hat, aber von dem Preis halte ich ja nicht so viel, weil die geben das eher so für Story und die haben keine Ahnung von Gameplay, dann ist man hardcore. Das ist Har das ist jemand, zu dem ich sagen würde, ey, du bist echt hardcore. <lacht> Auch wenn man das heute ja schon gar nicht mehr macht, aber das ist jemand, der ist richtig drin und das ist für mich, glaube ich, die einzige Unterscheidung, die man noch irgendwo logisch nachvollziehen kann, weil alles andere ist inzwischen so schwammig, ja, es gibt den Amateur-Hardcore-Spieler, es gibt den professionellen Hardcore-Spieler. Okay, es gibt keine Casual-Spieler, die damit Geld verdienen, weil dann bist du ja nicht mehr Casual, denn dann machst du es ja als deinen Lebensunterhalt und damit Hauptzeit. Also es wird irgendwann so gaga mit diesen Unterscheidungen, dass für mich diese Schubladen auch gar keinen Sinn mehr ergeben. Entweder seid ihr jemand, der einmal die Woche sagt, geil, neue Folge, mehr Spieler, endlich wieder was über Games, dann seid ihr. Lasst euch von niemand anderem was einreden.
1: Ziemlich hardcore, wenn ihr überhaupt wisst, dass es diesen Podcast gibt, weil ihr euch so sehr für Videospiele interessiert. Wir sind so ein bisschen hin und her geschlittert beim Thema Casual. Ich weiß auch nicht, ob ich meinen Punkt so richtig gut rüberbringen konnte. Ich glaube, ich muss das, bei mir muss das nochmal ein bisschen ziehen. Ne? So zwei Wochen ziehen. Danach kann man sowas mal in die Pfanne werfen. Ich glaube, was wir auch festgestellt haben, was auch ein Zeichen dafür ist, warum wir ja heute so ein bisschen rumgeschlingert sind, ist, es ist extrem verwirrend. Es ist extrem verwirrend für Leute oder das Ganze für Leute zu formulieren, die außen stehen, was wir ja im Grunde genommen versuchen, paradoxerweise, weil wir es nicht müssten, weil ihr ja alle casual, äh, nicht casual, sondern hardcore Spielerinnen und Spieler seid. Beziehungsweise
0: mir geht es dann auch um das Umgekehrte, dass man sich mal bewusst macht, die meisten Leute, die wir Casual nennen, sind überhaupt nicht Casual. Sie spielen halt nur einen Tick weniger exzessiv oder weniger kompetitiv oder spielen auf einem niedrigeren Schwierigkeitsgrad. Aber das ist für mich halt überhaupt kein Indikator, ob man in der Szene ist oder nicht. Und das ist für mich dieser dieser ähm, dieser Unterschied, der gemacht wird, wenn wir jemanden Casual Gamer nennen, dann ist er keiner
1: von uns. Und das ist genau der Punkt, in dem es ja uns auch am Anfang geht, dass es nicht mehr darum geht, alle Spiele zu spielen, weil man das auch gar nicht mehr kann, ja, sondern Teil eines Diskurses, eines Gesprächs, einer Bubble, einer Community sozusagen zu sein und ungefähr zu wissen, was da abgeht. Und ich glaube und das ist dann der Punkt, wo, wo für mich dieses Casual Gaming äh, im Grunde genommen wirklich eine Rolle spielt und auch paradox wird, ist, ich habe das Gefühl, wir spielen vielfach Spiele nicht mehr eben, weil sie uns Spaß machen, sondern nur noch, weil wir Angst haben, etwas zu verpassen. Freunde von mir äh, und, und Bekannte sagen, Celeste, super Spiel. Ich habe Celeste nicht gespielt, keine Ahnung, ich kann da nicht mitreden. Und genau dieses, ich kann da nicht mitreden, ist etwas, was, äh, glaube ich, viele Leute dazu bringt, auch, was du gesagt hast, ein Spiel eher anzufangen, äh, anstatt es wirklich zu Ende zu spielen. ein Und dass dadurch eigentlich der eigentliche Sinn von Spielen Spaß haben, verloren geht. Weil es nicht mehr darum geht, zu spielen, sondern mitreden zu können. Also ich glaube, das ist so ein bisschen mein Punkt, den ich machen wollte. Aber ihr, ihr merkt, es ist, es ist schwierig, darüber zu reden. Es ist schwierig, das Ganze auch auf ein zu formulieren. Ich glaube, das liegt aber auch daran, dass wir halt sehr tief drin sind in der Materie und der Franzose, der spricht da von einer sogenannten Deformation Professionelle, ja. Der Deutsche hat das schöne Wort Tunnelblick, den den wir halt haben und ich finde einen Punkt, vielleicht können wir die nächste Woche fortführen, Max, einen Punkt, den du gesagt hast, sehr, sehr interessant, dass Spiele fast nicht mehr lesbar sind, weil sie äh, in vielfältiger Weise komplex sind. Also, Lesbarkeit heißt, äh, setze eine außenstehende Person davor, ja, deine deine Großmutter oder mein Großvater oder whoever und all die Sachen, die für uns verständlich sind, ah ja, hier ne, zwei Analogsticks und hier ist Ballern und da ist Schlagen, okay, das ist für die Leute ja völliges Neuland. Und die Frage ist letztlich, ob sich diese triple spiele die ja, wie wir auch immer wieder feststellen, immer komplexer werden, damit sich nicht selbst eine Kundschaft verbauen. Abgesehen davon, dass sie sich eine Kundschaft dadurch verbauen, dass sie halt rein, sage ich mal, westliche in westliche äh, Gesellschaften orientiert sind. Weil ich finde es auch ganz interessant, darüber zu reden. Und dann höre ich auch auf, keine Sorge. Äh, wie ist das mit Indien? Wie ist das mit China? Wie ist das mit äh, Südamerika? Wie ist es mit äh, Afrika? Das sind... Spielerinnengruppen, die gar nicht abgebildet werden in diesen super duper Triple-A-Spielen. Tschüss.
0: Musik ist von Laurie of Joanne. Ihr merkt, heute äh, ging es mal ein bisschen hin und her. Finde ich aber auch gut, weil, weil ihr merkt, mit dem Tunnelblick, den hatten auch Johannes und ich uns gegenüber. Weil äh, ich dann auch gemerkt habe, mir ging es um erstmal eine allgemeine Auftrennung. Johannes war dann auch schon zwischen wieder Grüppchen innerhalb der Gamer TMTMTM -TM Gruppe. Von daher ist uns klar, das ist so, das ist eins dieser großen Themen. Das können wir nicht in einer Folge lösen. Ich finde es aber schön, dass wir diesen Grundgedanken nochmal angestoßen haben. Ja, wir haben gerade in den letzten Wochen öfter über Gamer gesprochen. Aber dieses Mal ging es uns um einen anderen Teil dieses Selbstverständnisses, weil auch Johannes und ich, glaube ich, uns selbst immer damit konfrontiert haben, wie wie weit wir eigentlich noch drinstecken, weil man sich das vielleicht fragen sollte, wenn man einmal in der Woche sich das Recht, das Privileg irgendwo auch rausnimmt, einen Podcast darüber rauszubringen und zu sagen, ey, wir haben genug Ahnung, dass wir meinen, ihr könnt uns mal eine halbe Stunde zuhören. Hoffentlich hat sich die Zeit für euch gelohnt. Wir wünschen euch was und hören uns aller Voraussicht nach nächste Woche wieder. Bis dann!